0: Oi, gente, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Ah, oh, nossa, Andrade André já chegou. Oi, Rafa. Vamos ver dentro aqui. Olá, tudo bem? Como vai, Natália?
1: <risos> Amigos do MOV, tudo bem?
0: Oi, que prazer te receber aqui. Muito boa noite. Noite, Estamos beleza. muito felizes mesmo, assim, que presente você ter recebido o nosso convite de estar aqui hoje. A gente está tá todo mundo muito ansioso por isso.
1: Agradeço então, ao Murilo, que foi muito paciente e persistente.
0: Com certeza, ele tava com a gente o tempo todo e foi maravilhoso esse processo todo de preparação. E aí, como é que você tá? Sua noite, tá tudo bem?
1: Eu gosto de brincar quando me perguntam como é que eu tô, dizendo assim, eu tô ótimo, fora o resto.
0: É, muito bom. Fora o resto, tá eu tô tudo bem. <risos> uhum, meu coração tá aqui, ó. Também tô, a cara tá bonita, meu coração tá acelerado. Muito obrigada, assim. Acho que a gente, meu Deus, tem muita... Trigueiro do céu, é muita gente, meu filho. Eu tô acostumada nas minhas lives com 20, 30 pessoas, já tem mais de 300... Desculpa, eu tô ainda um pouquinho me acostumando com isso <risos> Então, pessoal que está chegando, muito boa noite a todos é, Eu vou apresentar, então, o André para todo mundo Primeiramente, então, eu falei que eu gostaria de agradecer por você estar aqui novamente O MOV admira o teu trabalho como jornalista, né? Atuante dentro do meio, do meio ambiente, né? Dessa temática que poucos falam A gente te agradece por isso é, a gente admira o seu trabalho dentro do movimento espírita, como expositor, como autor de livros. Livros esses que a gente utiliza nas nossas referências bibliográficas, nos nossos trabalhos. Então você está sempre presente, né? O Ecologia e Espiritismo. Então assim, é, são várias obras. Agora você lançou uma última, né? A gente está agora em processo de leitura dela também para ir se atualizando. Que é o Todos Somos Um, acho que é isso, né? A Força Não. do Um. A força do um. Eu sempre confundo ela. A força do um. Então, é, então, assim, muito obrigada de verdade. É, porque, assim, a gente sempre nota que a questão ambiental ela, e, a, e animal, consequentemente, ela tem ali um certo, uma certa dificuldade da gente, talvez, trabalhar isso dentro da doutrina. Então, saber que tem uma pessoa que está ali falando sobre isso, dando voz a isso, já é de grande estima para a gente. Nós, desde a da formação do MOVE, a gente já queria muito, e as pessoas pediam muito a tua participação, que a gente fizesse algum tipo de parceria, e esse dia chegou, então assim, bom. muita gratidão mesmo. Então assim, para começar, já que tem muita gente que é nova aqui, né, é, talvez nunca tenha ouvido falar do Move eu vou me apresentar, então eu sou a Nath, eu sou do MOV, e eu sou responsável pelas lives do Move a minha frente de trabalho. E o MOV, ele nasceu, assim, com dois grandes incômodos, digamos assim, né? A gente percebeu, assim, o primeiro grande deles era a questão de ter muitos irmãos, assim, veganos ou, assim, atuantes dentro, né? ativistas dos direitos dos animais, agindo de uma maneira violenta com outros irmãos que estavam no processo, que ainda não eram veganos. Então, assim, chegava ali um certo desrespeito, uma soberba, e isso incomodava a gente bastante, o segundo grande incômodo era justamente isso que eu falei, um certo tipo de bloqueio dentro do movimento espírita, da gente falar com naturalidade desse tema e gerar uma resposta positiva. A gente sempre encontrou muito preconceito, é, muita opinião pessoal e nunca aquilo que realmente está na doutrina. E daí lá em 2017, um grupo de, de amigos, assim, principalmente aí do Rio de Janeiro, é, resolveu montar um pequeno grupo para tentar fazer uma varredura assim, durante, em toda a doutrina, em toda a codificação, em todas as obras complementares. E a gente encontrou mais ali. A gente está no processo ainda de fazer o catálogo, mas são 180 referências diretas dentro da doutrina espírita, falando sobre os animais, falando sobre o que, que é a nossa conduta em relação aos animais, como deve ser ela. E a gente acabou criando esse catálogo de referências que é o nosso carro forte, digamos assim, dentro do nosso site. E aí, três anos depois, né, a gente se, já, já desenvolveu muito trabalho, né, que eu vou falar agora em seguida, mas nós somos, assim, principalmente somos espíritas conectados virtualmente, cada um de uma região, assim, do país. Inclusive, temos uma amiga que é de Portugal, então a gente tem uma, uma pessoa do exterior que tá com a gente. E, assim, o nosso Assim, nosso ponto central é a comunicação não violenta. A gente prioriza fraternidade, amorosidade, todos que são conceitos cristãos. Né? Então, sempre na abordagem, a gente aplaude, comemora, tá junto com todo pequeno passo que as pessoas possam dar em direção a uma ética animal e ambiental, consequentemente. Então, acho que assim, você até comentou na sua live na sexta-feira, né? Você tava com medo, assim, pô, eu não sou vegana ainda. Mas assim, a gente, a gente já te aplaude demais, porque você enquanto, enquanto jornalista que fala a respeito da, do desmatamento da Amazônia, saber que a agropecuária é a, o vetor principal de desmatamento é um grande reconhecimento. E saber que poder cortar isso, se ter da carne vermelha, já é um grande passo. Então a gente te aplaude, te admira e estamos juntos para as decisões que você quiser tomar em direção a isso. A gente vai estar aqui te apoiando e já abro o convite, que se você quiser participar de outras lives com a gente, fazer outros projetos juntos, a gente está aqui, tá bom? Então, assim, é, baseado nisso que eu falei, né? em que a gente não pode tratar, se a gente quer um mundo de compaixão para todos os seres, não dá para a gente tratar é, os seres humanos com violência. Né? Não dá para falar de violência com os animais tratando os, lá, os seres humanos com violência. Então, por isso que a gente atua dessa maneira, a nossa principal abordagem. E aí, como nós não temos uma sede fixa, a gente trabalha primordialmente através de redes sociais, através de canais do YouTube, a gente agora criou um aplicativo também, então a gente está um pouquinho mais interagido assim, mas a gente prioriza mais esses trabalhos virtuais, porque tem um alcance maior também, né, das pessoas. Então, assim, alguns dos projetos que o MOV faz, a gente trabalha com artigos, então a gente faz é, artigos extensos, com referências doutrinárias, com referências científicas no nosso canal. A gente tem cards que falam sobre, é, pegam citações desse catálogo e colocam uma imagem de um animal e, e é ali um comentário rápido da doutrina. Nós fazemos todo domingo, 8 horas da noite, oração pelos animais, ao vivo, no YouTube, às 8 horas da noite. Nós temos e-books também de receitas vegetarianas para serem aderidas no Centro Espírita. A gente está oferecendo tem as Move Lives que eu estou responsável nessa frente de trabalho. Tem os MoveCasts, que agora a gente está fazendo esse livro aqui. Que até recomendo, se você quiser, no palco das nove, para recomendar. É o Evangelho dos Animais. É um livro muito bom e a gente está fazendo o podcast agora dele, né que é o MoveCast, que a gente faz comentários de cada capítulo do, do livro. Uma vez por mês a gente lança no YouTube. A Move Live que eu falei que eu faço é toda segunda-feira às nove horas da noite. É, também no nosso canal do YouTube, eu estou sempre lá chamando alguém, para um convidado para falar. A gente tem trabalho com evangelização e mocidade, tentando é, levar a questão da ética animal no ensino, que é uma das bases nossas, não somente a alimentação, levar isso para o centro espírita, mas principalmente educar as novas gerações nesse novo conceito. É, e a gente também pode fazer exposições doutrinárias cada um na sua região, isso é muito importante, porque impacta ali pessoalmente, né, cada, cada região, e a gente agora então com a quarentena, tá todo mundo, né, preso em casa, a gente pode fazer essa interação, eu posso falar numa mocidade lá no Acre, que as pessoas vão me ouvir, porque a gente tá todo mundo aqui, né, e só para fechar, o que que é essa tal ética animal-espírita que a gente tanto fala, né, a gente, a gente criou isso que é um conceito, que é uma compilação através dessas referências doutrinárias que eu falei que a gente conseguiu, que tá no nosso site, e aliado às descobertas científicas recentes, principalmente século XX, século 21, a gente entende que é uma conduta moral que inclui um esforço gradativo, ele não é um esforço pontual, ele é um esforço sempre gradativo, e paciente, é, para a gente tentar excluir na medida do possível e praticável todo o consumo, financiamento, tudo que envolve exploração dos animais e impacto na natureza. Basicamente, seria isso, e a gente utiliza... É, tanto assim no âmbito pessoal, quanto na casa espírita, e isso isso é um conceito assim que engloba muito a adoção da alimentação vegetariana pura, que é a alimentação vegana, se possível, assim sempre de maneira gradativa, como eu falei, é, a questão do consumo de produtos ecológicos que gerem menos impacto, não testem animais, então, isso é uma coisa primordial, você pode falar melhor do que eu sobre isso, né o quanto a gente tem que ser um consumidor consciente, é, a gente tem que oferecer tratamento espiritual nas casas espíritas, que isso tem recomendação dentro da doutrina, então levar isso cada vez mais, e aquilo que eu falei da questão do ensino, né, levar a ética animal através de uma maneira leve, assim, nas atividades da evangelização e mocidade, para que cada vez mais a gente tenha uma nova geração com outros conceitos, né, relacionados a essa questão da ética animal que é tão urgente hoje em dia, né. Eu tô com uma colinha aqui, então, assim, se eu estiver olhando pro lado é porque eu tô com essa colinha, só para não me perder. Agora, é, depois de tudo isso que eu falei, então se vocês quiserem conhecer, né, entre no nosso, nos nossos canais, né, no Instagram, tudo, a gente vai adorar receber vocês. E a nossa primeira pergunta que eu quero fazer é assim, André, você, eu queria te perguntar assim, se você tem uma certa dificuldade de falar sobre a questão da temática ambiental, tanto dentro do movimento espírita quanto no seu trabalho quanto jornalista, porque, assim, nós do MOV, como eu falei, a gente tem essa dificuldade, sim, dentro dos espaços espíritas, de levar essa ética animal. E nesse contexto de pandemia, a gente notou que isso tem ficado cada vez mais nítido, essa discrepância. Então, a gente percebeu, assim, que tá tendo um belíssimo trabalho virtual é, em relação ao que está acontecendo da pandemia, esse contexto do Covid-19, você mesmo está fazendo o papo das nove todo dia, lá, às nove horas, Tentando acalmar as pessoas, né? Tendo esse processo que é muito interessante, só que eu percebo que poucos têm o, o interesse, assim, de falar exatamente da causa principal dessa e de outras pandemias da história, né? Então, que é a criação e o consumo de animais. É, e, assim, eu queria muito perguntar, então, o que, que você pensa a respeito, primeiro, assim, dessa dificuldade que a gente tem encontrado dentro do movimento espírita, e você, talvez, dentro do seu trabalho, dentro do meio espírita também. E em relação a essa falta cometida dos meios de informação, de passar isso para a população em geral. É isso.
1: Não, não, não percebo essa dificuldade, muito pelo contrário, na verdade. Eu acho que existe um espaço muito bom para reportar o que a ciência já descobre, investiga, nem sempre com 100% de certeza, mas que uhum. boa parte das patologias que assustaram a humanidade no final do século passado e nesse século tem origem numa forma, eu diria, afoita, assodada, da humanidade avançar sobre os reinos vegetal e animal. Então, a gente vai ter algumas evidências, por exemplo, de que o vírus HIV, que era endêmico numa espécie de chimpanzés na África, passou é, eles chamam de spillover, que é o vírus que, de alguma forma, está circunscrito a uma espécie animal e que, quando o homem é, domestica, cria para comer, se apropria daquela espécie com interesse comercial, você vai criar rotas de passagem para fazer uhum. esse salto do mundo animal para o mundo ominal. Então, isso teria uhum. acontecido com o vírus HIV. Há evidências de que a gripe suína, a gripe aviária, também tenha tido a mesma, o mesmo fenômeno. Todo vírus, por princípio, é mutante. Os vírus que ocorrem no mundo animal, quando a gente avança o desmatamento, acessa grupos de animais que hospedam certos vírus. Estabelecemos essa relação promíscua com animais de criação em grandes mercados ou por outras várias rotas possíveis, esse spillover acontece, esse salto, e o novo coronavírus teria essa mesma biografia. Quanto à dificuldade de falar sobre isso, não, eu, eu realmente, com toda a franqueza, pelo contrário. Eu vejo, por exemplo, uhum. nos canais de streaming, é, Netflix, uhum. você vai ter um cardápio generoso Sim. de documentários Sim. Sim. falando sobre isso. Na TV a cabo, você vai encontrar, e isso não é de hoje, antes de ter TV a cabo, quando só tinha TV aberta, você já uhum. tinha é, canais de televisão que ofereciam produtos muito interessantes e que davam audiência mostrando bastidores do mundo selvagem, a beleza de você ver o animal solto na natureza, como é que ele vive, como é que ele se reproduz, quem são os predadores. E, no meio espírita, eu tenho o orgulho de me dizer amigo da maior autoridade do Brasil, é, que tem uma facilidade enorme, porque é uma pesquisadora reconhecida no meio acadêmico, que é a doutora Ivênia Prada, da USP. Uhum.
0: Doutora
1: <risos> que é alguém que abre caminhos no movimento espírita Através Sim. de uma pesquisa muito séria e muito bonita, ela uhum. pega essa colcha de retalhos que são fragmentos de citações sobre a realidade espiritual dos animais. Isso encontra pulverizado nas obras básicas, encontra-se pulverizado em obras psicografadas por Chico, Divaldo, Raul. E ela uhum. lança obras que são referenciais para quem queira estudar esse assunto. Um resumo... Uhum de como o pensamento da doutora Ivênia Prada explica os animais segundo o espiritismo, está aqui animais são espíritos portanto o animal tem alma são seres inteligentes e o instinto uhum. é uma manifestação desses rudimentos da inteligência os animais reencarnam eles uhum. evoluem Existe, uhum. portanto, um laboratório evolutivo onde vai germinando lento e progressivamente a consciência. Sim. Eles emitem o pensamento em ondas fragmentadas. E doutor Irvênia, portanto, e eu me identifico muito com ela, é uma pessoa uhum. que abre caminho no meio espírita num país que gosta de dizer os espíritas. É a maior nação espírita do planeta. E é o país que mais mata bicho no planeta. Uhum. Eu estou falando Sim. da caça de animais silvestres, do comércio ilegal de animais capturados de forma vil, covarde, com muita crueldade e sofrimento. A maior parte dos animais caçados de forma ilegal no Brasil não chega viva nas cidades. E isso já uhum. é uma matança horrorosa. E essa matança uhum. ela se desdobra nos abatedouros oficiais ou clandestinos, na chamada produção de proteína animal. E aí temos uma curiosidade na nomenclatura. Eu sou da área da comunicação. Uhum. Quando a gente fala, o que você faz da vida? Eu sou produtor de proteína animal? Proteína uhum. não gera empatia. A proteína é coisa. Coisificar bicho é chamar bicho de proteína animal. Então, quando a gente. A retórica, a narrativa, a, a, a maneira como a gente conta as histórias define, a meu ver, a relação estabelecida com o que está sendo mencionado. Então, quando a gente uh, não chama de proteína, ou quando a gente, no país do churrasco, é isso que eu queria dizer, o Brasil não é apenas o país da maior matança de animais, é o país que cultuou o churrasco. Ou seja, uhum. como um elemento cultural de entretenimento, de agregação de pessoas em torno de um braseiro. Né? E nós temos churrascarias que promovem o rodízio, que é um ritual uh, que alude aos povos bárbaros. Né? Quer dizer, você vai comendo diferentes tipos de carne, é, uhum. misturando a tal da proteína... E enche o bucho de carne e aí mesmo os médicos que recomendam que a proteína animal seria, segundo essa corrente, insubstituível, uhum. Uhum. são, por uma questão de honestidade intelectual, obrigados a dizer, cuidado com a ingestão exagerada de carne, porque a carne apodrece dentro da gente, gerando toxinas que prejudicam a saúde, e que levam uma eternidade para serem metabolizadas dentro de nós. Então, uhum. eu estou fazendo aqui um resumo. Esse assunto Sim. é uma enciclopédia. Nós estamos Tem falando antes. de uma nova era, onde jovens uhum. como você e a minha filha caçula, Raquel, que está assistindo essa live, porque <risos> ela está na direção do veganismo. Ah. Ela, tecnicamente, Sim. é uma vegana. E uh, vocês estão determinando impactos importantes na indústria da morte. Eu vou explicar por quê. Sim. Sem muita explicação, para quem não é espírita,
0: uhum.
1: meninos e meninas muito mocinhos, muito jovens, já manifestam com muita clareza que não querem comer carne. E os pais ficam desconfiados e perguntam, quem é que botou essa ideia na tua cabeça? Foi a escola? Sim. Quem é? Fala. Quem, quem foi que falou essa besteira para você? E a gente está vendo as novas gerações muito firmes e resolutas, não querendo comer carne, com muita clareza. Uhum. Uhum. E isso cresceu de tal maneira, isso é algo absolutamente... Isso viralizou. E isso alcança tanta gente no Brasil e no mundo que a indústria da proteína animal no Brasil, você está acompanhando isso, já lançou produtos como uhum. hambúrguer vegetal e outras inovações para não perder mercado. Então, hamburgueria. Se não tiver no cardápio hambúrguer vegetariano ou vegano, perde cliente. Uhum. Então, é disso que estamos falando. Há uma nova cultura em curso. Essa cultura privilegia uma alimentação saudável. Vai na direção dos alimentos orgânicos. Vai na direção dos alimentos certificados, do ponto de vista uhum. da obediência à legislação ambiental. E na, na direção de legislação trabalhista, que não tem a mão de obra equivalente à escravidão. Uhum. E na direção daquilo que não tenha sofrimento, dor, crueldade imposta aos nossos irmãos em evolução que estagiam num degrau diferente.
0: Sim. Ah, então, é, isso que você, são várias coisas, né, que eu fiquei captando aqui do, da sua fala. Primeiro, você falou da questão da, da doutora Ivênia, né, eu faço veterinária na USP, então ela foi, a docente, eu não cheguei, infelizmente eu não cheguei a pegar aulas dela, né, mas ela é do setor de neuroanatomia lá, e eu... eu tenho amizade com elas, a gente está fazendo ali uns projetos, talvez, ali de, é, de reabrir, porque já existia um grupo de estudo sobre espiritualidade dos animais, e quando ela se aposentou, é, esse grupo acabou tendo uma falta, né, da organização e acabou morrendo. E aí a gente está pensando, assim, depois, após a quarentena, em retornar a isso porque é muito importante, a gente percebe tanto em universidades de medicina, você vê a espiritualidade atuante, né? grupos de espiritualidade falando cada vez mais sobre isso, você vê simpósios, e a veterinária tá, precisa começar a ter mais isso, né? É, em relação à questão de consumo e criação de animais, o MOV tem um artigo que o Rafa escreveu, é, e a gente tem a nossa primeira MOV Live, a gente fez a partir desse artigo, né? Então tá disponível o no nosso canal no YouTube para quem tem interesse. Mas assim, para mim, que estudo veterinária é uma coisa muito complexa, porque você. Isso que você falou sobre proteína animal é muito verídico. A gente realmente é, é meio que doutrinado a, a estudar a produção animal no sentido de que a gente vai acabar com a fome no mundo, de que a gente precisa alimentar pessoas. E isso é uma, é uma coisa muito complicada a longo prazo. Você ter estudantes que passam para uma universidade, uma graduação, que eles começam com aquele amor pelos animais, começam com aquela dedicação de querer amar todos e se dedicar a isso e tudo mais, e saem da graduação robotizados, insensíveis, né, insensibilizados, tratando é, animais com diferenças muito contrastantes. Então você tem o cão, o gato, os pequenos animais com todo amor, carinho, frufru, e você vê uma, uma leva de outros animais sendo totalmente desprezados e tendo assim... Pouco reconhecimento da, da questão da ciência deles. Então a gente tem, assim, nos últimos cinco, oito anos, mais ou menos, é uma, um início da questão da, do bem-estar animal, da ciência do bem-estar animal. E isso, assim, sinceramente, ela é uma coisa meio paliativa. Não que ela não seja importante, ela é primordial. Estudar o comportamento dos animais, estudar o bem-estar. Só que isso devia ser uma coisa mais, sabe, horizontal para todos os seres. É, no, no, no sentido que a gente estuda. Só que quando você pega a produção especificamente, ela está voltada para o bem-estar do ser humano. Ela está voltada em tentar fazer com que um suíno é, fique menos estressado possível no transporte, para que eles não se, não se choquem entre eles, não gerem hematomas na carcaça, e isso não vai prejudicar fisicamente o, o, a aparência da carne. Então, sempre tem esse aspecto muito de antropocentrismo mesmo, de achar que a finalidade do animal é o homem. E assim, dentro do próprio veganismo, você tem duas grandes vertentes, isso as pessoas não sabem, mas existe, que é o do, do bem-estarismo, que é mais ou menos essa vibe, no sentido assim, é, eu não quero consumir esse tipo de produto porque eu sei que tem crueldade, mas a partir do momento que eu souber que esse alimento é certificado, que esse alimento não tem nenhum tipo de crueldade no processo de fabricação dele, então tá tudo bem consumir. Aí tem a outra vertente do veganismo, que é o abolicionismo animal, que é aqui que eu mais me identifico que é aquela que entende que os animais eles estão aqui para viver conosco conviver com a gente e não ser submissos a nosso prazer às nossas as nossas necessidades materiais que o espiritismo mesmo condena como um grande vício né e, e a gente não está aqui para extrair absolutamente nada deles a gente está aqui para cada um viver os altos graus os altos fins da sua existência com o máximo de respeito possível e e respeitando as suas limitações e assim, eu entendo que esse processo para libertação animal, ele não é um processo que vai acontecer no um dia pro outro, porque muita gente escuta isso que eu falo e acha que, ah, então, nossa, isso é uma coisa utópica, isso assim, amanhã todo mundo vai parar de comer carne e acabou, o e que que a gente vai fazer com todo o rebanho que existe? Eu penso que isso é uma coisa assim para muitas décadas já, tipo 2050, 2060 para lá que a gente vai ter uma grande crise na pecuária, principalmente, você pode falar muito melhor do que eu, a questão dos impactos que a gente está vendo... É, no meio ambiente, do, desse consumo exagerado, o crescente é, é, crescimento da população humana está ficando assim uma coisa exorbitante, a gente está chegando a 8 bilhões de pessoas. Como alimentar todas essas pessoas utilizando de, de proteína que você demora anos para conseguir, como, por exemplo, então, a carne Então, Natália, bovinha, né? essa
1: é uma questão importante, eu fiz um Cidades e Soluções sobre isso, existe um relatório da FAO, hum. que é o Fundo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que deixa muito claro que não há possibilidade, considerando as projeções de crescimento populacional da ONU. A gente deve chegar em 2050 com aproximadamente 10 bilhões de habitantes. E a FAO, com muita serenidade, não é terrorismo, não é vaticinar um, um roteiro distópico de ficção científica. Uhum. Uhum. Não há como prover a humanidade do prato feito que vende ticket de refeição por aí, que é duas porções de cereais, salada, legume e carne. Não haverá carne para esse povo todo. E aí, isso já está inserido no cardápio de boa parte do mundo, no Oriente e na África, que é a proteína que tem origem nos insetos. né Então, eu estive em São Paulo gravando o um programa num restaurante que tem como o chefe do restaurante que é um chefe de cozinha, uma formação específica na manipulação uhum. de diversos insetos que uhum. são ou processados, eles viram uma poeirinha, ou eles uhum. têm a sua resolução natural, que é meio nojenta, dependendo dos pruridos do consumidor. O fato é que eles estão já inseridos na dieta de boa parte do planeta. No Brasil, a gente não fala uhum. muito disso, Sim. mas eu já estou aqui aproveitando a deixa para dizer uhum. nós precisamos nos informar sobre o que significa é, a política econômica brasileira ligada ao agronegócio, entendendo que é um bom uh, mercado a ser explorado pelo Brasil, abrir caminho para pastagem, para criar gado e para exportar proteína animal achando que no preço da arroba do boi, por exemplo, uhum. é um bom negócio porque é uma commodity o preço é atraente. A gente não insere na arroba do boi os danos ecológicos causados pela criação do boi, qual seja, um grande emissor de gases de efeito estufa pelos arrotos. O boi uhum. é um ruminante tem quatro estômagos e ele o, o tempo inteiro está emanando CH4, é de um gelo gás
0: gelo.
1: que aquece o planeta. Uhum.
0: Uhum. Ele
1: tem o pisoteio, que desconfigura margem de rio, matas ciliares. Ele tem o esterco, que também tem uma contribuição importante para as emissões de gases uhum. estufa. E aí temos uma, uma questão que é dramática no Brasil e que constrange o agronegócio. Nós temos o equivalente a um estado de Minas Gerais, é, o estado é grande. Minas Gerais é um estado gigantesco. Em pastagem de, degradada. Pastagem que foi abandonada para trás. E nós temos a expansão das pastagens em direção de floresta. É uma economia burra. Isso não resolve. Sim. Isso agrava. Isso é um legado terrível. Então, uhum. para os que não têm ainda a disposição de encarar uma redução na dieta de carne que lute e milite em favor de dois caminhos, selagem e certificação, exigindo que isto cresça no Brasil, a gente tem a soja certificada, a gente precisa ter a carne certificada, que é uma proteção em relação à criação, transporte e abate que envolvam crueldade e sofrimento, uhum. mão de obra equivalente à escravidão e a noção daquilo que os meus alunos da PUC, desde 2004, que eu dou aula na PUC, a gente faz exercício de visão sistêmica. Uh, uhum. Um bifinho tem uma história por trás. É, tem o um documentário A Carne é Fraca, da Nina Rosa.
0: Nossa, que forte. Uhum. Foi um
1: dos primeiros documentários feitos aqui no Brasil sobre o assunto.
0: Sim, brasileiro. Uhum.
1: E eu exibi para todas as minhas turmas na PUC durante um tempo. Agora a gente tem outros documentários muito bons também. E o Instituto Lina Rosa, quando a gente exibe o documentário, é muito interessante a reação da garotada. Porque tem pelo menos, vamos botar aqui em média, de uma turma de 30, uh, dois a três não aguentam e saem da sala. E o documentário é claro quando omite as cenas mais dramáticas violentas do abate uhum. de bois, uhum. de frangos e de suínos. Ainda Sim. assim é chocante. Depois tem um grupo de aproximadamente, de cada 30, 5 ou seis, que depois do documentário não querem mais comer carne. Eles saem da sala resolutos. Uhum. E nós vamos ter o exercício da visão sistêmica, que é tudo, que, tudo aquilo que a gente Compra. Roupa, sapato, aparelho eletroeletrônico, móveis, carro, bicicleta, óculos, livro, tudo tem uma história por trás. Quando a gente come e a gente abdica, a gente renuncia as informações que aludem ao histórico daquilo que tem por trás um ser ciente, tem. Uhum. Um espírito em evolução que é capaz de sentir dor e sofrimento, que reage à dor e ao sofrimento. Uhum. A gente, é, e essa é uma luta minha, eu sou contra qualquer patrulhamento invasivo que determine o que cada pessoa deve comer, exceto pais Sim. em relação a uhum. filhos. Porque uhum. o filho e a filha normalmente precisam aprender o que precisam comer para ter saúde.
0: O aspecto Exatamente.
1: nutricional é importante. E se o pai e a mãe dão uma orientação, não tem plano B para o filho. Vou ter que aprender a comer salada. Vou ter Sim. que a, aprender a comer na hora certa. Não vou comer besteira na hora errada. Isso é educação. Uhum. Alcançou Exatamente. a maioridade, o menino ou a menina começo a ter autonomia para escolher o que se quer comer e de que jeito, porque a vida é tua, toca a sua existência. Agora, portanto, cada um tem o direito de comer, exceto a situação de pais ou responsáveis para com os filhos, o que quiser. Uhum. Eu penso assim. Uhum. Agora, todos, todos, sem exceção, têm uhum. a obrigação de saber a de saber. história uhum. por trás de cada coisa que se põe na boca se mastiga e se engole. E é muito curioso hum. como a gente... Isso é uma coisa que me, me parece muito sinérgica com o princípio que move... Uh, o move. <risos> com o perdão do trocadilho. Que é... Como é interessante as histórias que se repetem de quem cria... Uh, Normalmente no interior, você vê nascer o pintinho, pintinho vira franguinho, franguinho vira um frangão. Aí alguém vai pegar o frango para fazer a comida, quem viu crescer diz: Eu não vou comer o Felisberto.
0: <risos> <Eu> não <risos> como. Vocês não vão
1: matar o Felisberto. Aí o bezerrinho viu nascer, viu crescer, desmamou, virou já um bezerrão, virou um boi. Aí alguém diz, vai ter churrasco com quem? Com o Lucas. Não, ninguém toca no Lucas. Ninguém toca no Lucas. Então, é, é muito interessante quando a gente percebe que aquilo que a gente conhece estabelece imediatamente uma relação de empatia. A gente percebe uhum. por trás da couraça, do couro, da plumagem que há ali... Estima um ser vivo, que a gente vai se afeiçoar. Tem funcionários de abatedouros que não conseguem lidar com a realidade hostil de um trabalho que implica na Nossa. violência uhum. de impor a morte a quem resiste à morte porque não é coisa. Não é coisa. Uhum. Eu me lembro de Divaldo Pereira Franco ter dito, em Porto Alegre, no recesso, lá no intervalo de uma... um congresso, e isso me marcou muito que ele falou assim, é, como por vezes, um espírito que foi numa vida anterior, numa vida pregressa, um assassino, um homicida, com prazer de levar a óbito seu semelhante. Olha a situação. Sim. Temos aí uma questão que envolve um psiquismo que está adoecido, é um problema. Uhum. E Divaldo falou que tinha conhecimento. Isso não é uma regra. Tem gente boníssima trabalhando em batedor eu não vou fazer juízo de valor de quem Sim. precisa ganhar a vida, é o que aconteceu. A pessoa nem gosta é de pobre. trabalhar com aquilo, está ali e vai dizer, é. eu não tenho estômago para isso, mas eu preciso dar de comer. Cada caso é um caso, eu não vou generalizar. Exatamente. Mas o Divaldo mencionou o caso de homicidas empedernidos no prazer de matar, que a solução encontrada para a espiritualidade foi qual? Vai trabalhar em abatedouro. Nossa! Dilua, dilua esse ímpeto homicida em outra frente. Na visão uhum. de vocês, provavelmente, ele continua sendo um criminoso. Agora, uhum. evolução não dá saltos. É processo não. contínuo, lento e progressivo. Uhum. E a nossa uhum. relação com os bichos está mudando, haverá de mudar ainda mais, se não pelo amor, pela dor, de não ser possível alimentar um mundo com proteína animal, que é a palavra que eles gostam de usar. O que Sim. a gente precisa fazer é tentar construir... Você começou a conversa falando uhum. da cultura de paz. Você não usou essa expressão, mas você falou que quem defende a paz não poderia por um paradoxo, uma incongruência, ser uhum. tão é, ignorante por violência. opção em relação à violência imposta na produção de, de alimento a partir dos animais. Sim. É, agora, o mesmo princípio da cultura da paz nos leva a ter a compreensão, penso eu, que a gente não deve impor ou estigmatizar a quem uhum. ainda não é vegano, quem Exato. ainda não é vegetariano. Uhum. porque eu, Aí eu vou cometer aqui uma inconfidência. Tá. É, eu, obviamente, e eu aceito... Veja, todos nós temos as nossas falhas, limitações, imperfeições, eu tenho as minhas. É, uhum. Existe uma categoria ou de vegano ou de espírita vegano uhum. que é muito radicalizada e pega no pé dizendo assim, André, você não você é um ambientalista fake, porque você não abandonou totalmente a ingestão Já de proteína. É. Eu, é, cada um com o seu cada um, eu não estou aqui para é, esvaziar a lógica de outra pessoa, que por outras formas chegou a uma conclusão dessas. Agora, uhum. isso não é construir uma cultura de paz. O Murilo, por exemplo, do MOV, <risos> É um cara muito interessante porque ele, de forma generosa... Ele é muito fofo. Se <risos> habilitou a me ajudar, se eu quisesse essa ajuda luxuosa, a uh, ter uma pessoa que pudesse me auxiliar ou uhum. que eu pudesse acessar um conhecimento específico no sentido de substituir a altura a proteína animal. Eu tentei Sim. parar de comer carne duas vezes na minha vida. Eu tenho 53 anos. Eu uhum. já tentei duas vezes parar de comer carne. Nas duas uhum. vezes, eu tenho uma jornada de trabalho punk. Eu uhum. não tenho uma palavra em português que possa explicar bem. <risos>
0: imagino, imagina.
1: Eu vou colocar em quatro letras, em inglês. É punk. É, <risos> e aí, eu não tenho horário certo por vezes para comer, não tenho hora para chegar em casa, o lanchinho Sim. da rua. Eu vejo pela Raquel, minha caçula, ela, quando tirou carne da vida dela e virou vegano o que ela está comendo? Eu brinco com ela falei, Raquel, minha filha, você está comendo como um boi. Sim. Então, o vegano, ele tem que ter tempo para comer e mastigar direitinho mais <risos> alimento... Eu estou falando uma besteira aqui ou não?
0: Ah, assim, essa questão que você falou da rotina punk, eu te recomendo no documentário. Se, acho que a sua filha não, deve não. ter visto. Estou falando
1: é... de comer mais do que alguém que, uhum. de repente, está mais afeiçoado ou habituado uhum. a um prato Ah, no tipo. começo. No Pronto, começo, então, sim. Então, tem uma questão aqui, logística, que hoje, com orientação de uma nutróloga, quem me recomendou fazer essa Paralisação do, da ingestão de proteína animal por etapas. Uhum. É, esse ano, eu não coloquei nada que venha de boi na minha boca. Esse ano, eu reduzi drasticamente a, a ingestão de outros animais. O peixe sofre um pouquinho comigo ainda. E, obviamente, é um eu estou respeitando é, o andar da minha carroça. Claro. E eu não vou posar de bonzinho para um segmento uhum. numeroso que me acompanha de vegano e vegetariano para posar bem Outro na lado. foto. Não, então, é. credibilidade, que, medir... que é a moeda forte do jornalismo, Sim. ela se baseia na expressão da verdade. Uhum. Então, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que a minha dificuldade é parar de comer carne gostando de comer carne e sabendo uhum. das implicações, uhum. por exemplo, eu, é um dilema. Eu, eu tenho essa vulnerabilidade. E eu, quando abdiquei de carne de boi, não é porque eu não gosto de carne de boi.
0: É pela causa, né?
1: Então, eu assumo Exato. um sacrifício na boa. Falo assim, Exato, ah, mas dá para ser assim. feliz sem? Dá. Pior que dá. Dá, muito. <risos> Agora, substituir a altura, tô fazendo uma força danada e tô levando. E devo uhum. dizer que no período de quarentena, uhum. a, as opções... De cardápio se reduzir. Eu estou procurando um delivery aqui no Rio de comida vegetariana. Se depois você, ou o Murilo, quiser me passar.
0: Recomendo, recomendo, tem vários ótimos, muito bons.
1: Então não deixa de e... passar para mim. Agora, não, claro conge... não. vou ter que congelar. Vou ter que Delivers,
0: congelar. Deliveres, inclusive, que utilizam de, de coisas assim que não agridam o meio ambiente, sabe? Tem uns temas propostas assim de gerar menos impacto, menos lixo. Tem uns ótimos, depois a gente passa para você. Para congelar.
1: É pra Também, congelar?
0: não, assim, claro, dá pra é o que ficar em vários Eu tô te vários, falando, minha né?
1: vida é aquela vida de. Vamos que vamos, correndo, Todo mundo tem uma casa. vida
0: assim, editada, claro. Não, mas é isso que você falou é uma abnegação, é óbvio. Eu amava comer carne, amava tomar leite. Eu sou do sul, eu sou daqui de Curitiba. A gente fazia churrasco direto, minha família fazia direto. Assim, a gente não deixou de, com... de gostar porque a gente parou. É justamente uma abnegação. Pro... Por causa de uma causa muito maior. E eu entendo, as pessoas vivem um dilema ali, que tá, tipo, meu Deus, eu gosto muito, é minha cultura, mas ao mesmo tempo, olha o que tá acontecendo com os bichinhos e tal. É, é, é complexo o negócio. E sobre você ter falado da, da, da rotina muito corrida, tem um documentário que é ótimo, mostrando que a alimentação vegetariana Ela pode suprir muito melhor, é, sem você precisar comer muito volume, que nem você falou. Essa questão do volume ela é mais assim no comecinho, de você tá nos primeiros três meses, uma transição. Eu parei de uma vez, então para mim foi muito mais brusco o negócio. Mas quem vai parando aos pouquinhos vai sentindo o corpo sofrendo uma mudança, tendo mais energia. Então é uma mudança gostosa, assim. Eu te recomendo um documentário chamado Dieta dos Gladiadores, ele é extremamente científico, é atualíssimo, foi do ano passado, tá na Netflix, não sei se a sua filha já deve ter visto, e ele é muito completo, falando sobre os benefícios da alimentação vegetariana pura, principalmente em relação a atletas de alta performance. O homem mais forte do mundo, ele levantou 550 quilos para ganhar o recorde do business, ele é vegano. Há mais de 12 anos, eu acho. Então, assim, sabe, acho que esse que você falou, a gente tem que ter informação para a gente conseguir tomar a nossa decisão. E ela é uma decisão pessoal e tem que ser respeitada. Mas primeiro a gente tem que saber. Bom, né? eu
1: aguardo. Eu acho que eu vou receber uma avalanche de cardápios, recomendações. Eu tô ferrado. Ótimo. Vou passar o domingo acessando o cardápio. Agradeço. Pega tua
0: filha, ó. Só pra assistir o documentário junto, que delícia. Puxando o gancho da sua filha, já que você falou, você tinha comentado então que ela era vegana, você falou desse processo dela. E assim, pequeno relato meu, né? Eu tenho 22 anos e com 17 anos eu resolvi parar de comer carne do nada. Tipo, botei na minha cabeça, tive ali um contato, um vínculo com uma galinha na época do colégio, criei empatia e acabou. Falei, não faz mais sentido comer. E aí, desde então, sou se espírita desde criança, eu fui notando um certo preconceito, fora dentro do, do movimento espírita, mas aí eu não sabia muito bem o estudo por trás, então para mim não estava muito é, ruim até aquele ponto, né? Mas a, assim, o que eu percebo hoje é que apesar de a gente já ter avançado muito a passos lentos, aí no Rio de Janeiro eu fui na Comerge, tem assim, um cardápio imenso para os veganos, que eu achei ótimo, assim, para os encontros espíritas daí. Mas para outras regiões não é tão assim. E o que eu vejo, assim, dentro do movimento jovem, é que você tem muito, muito jovem, assim, tanto recente na doutrina, que vai, às vezes, buscar informação, já é vegano ou vegetariano, entra na doutrina, e aí quer saber o que a doutrina acha sobre isso. Mas aí encontra ali uma incoerência por parte do, dos dirigentes, às vezes uma resposta que vem... Com, acanhado de uma opinião, uma opinião pessoal, às vezes um pouco de soberba, uma coisa assim, e muitos acabam saindo do movimento espírita, é uma coisa que eu, que eu tenho percebido que está até meio grave, assim, a, a situação, né? É, então, assim, dentro de todo esse panorama, não sei se a sua filha ela é espírita também, não sei se ela passou por algo semelhante a é isso, não encontrar essas respostas, encontrar através de outros meios... Mas assim, qual que é o seu conselho para nós, na juventude espírita, e para os dirigentes que passam por essa situação, se você tiver um conselho para a gente?
1: Bom, conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia. É, é. Vamos lá, eu vou ser muito franco. E esse, essa minha opinião já não é de hoje. Você falou da questão do cardápio de eventos espíritas, que é um fator de estresse envolvendo juventude. E dirigente, uhum. eu diria que não é o único fator de estresse, né? Quer dizer, é. a, a, minha, a minha percepção, e eu não sou dono da verdade, eu vou compartilhar uma opinião. É de que hoje, uh, por exemplo, você falou quando eu tinha 17 anos, eu decidi parar, né? De comer carne. Você tá uhum. com, você? Me permite saber a sua idade, ou você tem algum problema? 22, aí? não,
0: okay. 22.
1: É, não faz tanto tempo assim, tecnicamente. Embora você tenha uhum. mudado 17 para 22 é um salto, mas o tempo cronológico <risos> nem tanto. Deixa eu falar de mim uhum. que aí é o um salto quântico, de 53 tá para 17. Se eu fosse dirigente de casa espírita e eu visse uma garotada de 17, eu tenho duas tá. formas de conversar com essa garotada. Uhum. Uma seria um tanto arrogante é dizer assim, a garotada vem com uma proposta e eu já, na largada, já venho assim, eu sei como é isso, eu já tive 17 anos, eu sei como você pensa. Uhum. Uhum. Me parece que isso não expressa uma realidade. Isso é fake news. Uhum. Porque uhum. quem hoje tem 17 anos tem acesso a muito mais informação, tem muito mais, eu diria, uh, uh, ideias, informações rápido. sendo guriladas <risos> o tempo todo. Muito rápido. Que eu, quando tinha 17, é outra coisa, não é? Não é igual. E isso determina uma postura que deveria ser de mais humildade do dirigente mais velho de dizer me uhum. explica para eu entender quando você está pedindo está sugerindo isso, por quê? Qual é a tua ideia? Como é que você pensa esse assunto? Uhum. Mas por que, que você acha que seria legal a gente fazer na Casa Espírita isso? Então, uhum. é, me parece é uma impressão que em algumas uhum. instituições esse debate não está nivelado ele está assimétrico, e isso é péssimo porque a garotada é. de hoje não é coadjuvante, é protagonista. É uma garotada que não está é, querendo perder muito tempo. Tem um lado ruim disso, que é uma certa impaciência típica dos jovens, e não é uhum. propriamente ruim, é, é uma característica até saudável de querer alcançar rápido os objetivos. E a juventude é de Deus. Eu, eu, eu acho que a, é uma característica inerente ao jovem, que é a inquietação a necessidade de promover o novo, de pensar diferente e fazer diferente. Se não preenche essas variáveis, é uma juventude que é de meia pataca, não é? Não é para valer. Uhum. Portanto, me parece que a garotada vocês tem que descobrir rotas de, de negociação. Vocês têm que descobrir <risos> como é importante para vocês uma conversa uhum. no nível que vocês acham que vocês merecem. E deixar claro o que está em jogo quando o diálogo não está aberto. O prejuízo que isso causa para o movimento espírita quando os jovens não têm voz nem vez e não podem desenvolver é, trabalhos inovadores, novas rotinas, novas abordagens. E acho que tudo o que vocês estão falando encontra aqui ou ali o amparo de pessoas mais velhas. a Prada, que eu citei uhum. na largada da nossa conversa, ajuda a dirimir, ajuda a parar arestas. Uhum. Quando alguém vem e diz, mas isso é coisa de você, 17 anos, vocês estão... Não, não, não. Doutor uhum. e veterinário da USP, se o senhor quiser, eu apresento para o senhor ou para a senhora, para a gente ter aqui uma, um balizamento do que estamos propondo. Então, uhum. uh, vamos lá, Natália, numa boa, o que eu acho é que vocês não têm que ter nenhum receio de seguir em frente, Batalhando uhum. e militando em favor das ideias que vocês construíram, a convicção de que são as ideias que merecem ter voz e vez espaço, é, alcançando outras, outros ambientes, outros horizontes. Vamos trabalhar nas redes virtuais, vocês já estão fazendo isso. Vamos batalhar no campo musical, no campo artístico, com peças de teatro, documentários. Vamos fazer uma minissérie gravada e editada no smartphone. Vamos fazer aqui parcerias com pessoas que estão na linha de frente do acolhimento, da recuperação veterinária, da promoção de doação de animais domésticos. Vamos conversar com agrônomos, agrônomos e veterinários que dão é, instrução técnica para produtores rurais uhum. como a gente pode para quem não vem cumprindo os protocolos mais básicos de bem-estar animal, como é que a gente marca a presença denunciando? Vocês podem também fazer campanha dizendo assim, olha, não consumam esta marca, cuidado com esse camarada, cuidado com fulano de tal. Na era das redes digitais, vocês têm um uhum. canhão, um canhão uhum. que pode ser usado para o bem, para a promoção da paz, constrangendo quem de forma sistemática boicota de maneira desonesta o bem-estar animal. Então, são uhum. muitas possibilidades. Eu acho que vocês, claro, a sua pergunta faz sentido. Como é que a gente cria? Como é que a gente abre espaço? Agora, veja, uh, as dificuldades, e pode escrever o que eu vou te dizer, porque é isso mesmo. Quando uhum. fechar uma porta para você e para o vocês vão ter a demanda de abrir outras. Ou seja, um rio, quando tem que seguir em frente, não há represa que significa a interrupção desse fluxo de água. O que vocês uhum. estão trazendo é a mensagem do terceiro milênio. O que vocês estão de forma pioneira antecipando é uma nova cultura alimentar e gastronômica. Vocês, portanto, estão com moral, com as bênçãos de Deus e da falange de Francisco de Assis, para seguir em frente descortinando novos horizontes de percepção, de sensibilidade, de hábitos alimentares. Não tem que se preocupar, não tem que ter medo, não tem que ficar aflito, não tem que construir angústia e ansiedade. As coisas vão acontecer do jeito certo, da hora certa, como Deus quiser. Agora, vocês não podem retroceder um milímetro em relação às convicções que vocês já têm e já consolidaram.
0: Muito obrigada. Ai, desculpa a emoção. Porque a gente, a gente espera tanto que alguém fale isso pra gente, que alguém dê voz. É só, só muita gratidão mesmo. É, desculpa. A gente tá se encaminhando pro final, e aí ficou uma última pergunta que eu acho que dá pra gente usar como se fosse uma conclusão. Porque a gente tem visto que a natureza, ela tá se regenerando nesse processo da pandemia, né? E assim, como, como que você poderia dizer para gente, como que a gente pode ter ética animal e ambiental após o período de isolamento, levando em consideração que a gente está a um passo da regeneração? É isso para fechar.
1: Natália, uh, eu espero, eu espero, que no recesso da quarentena, muita gente tenha tido a oportunidade de refletir sobre o que vinha fazendo e conclua que não dá para seguir em frente da mesma forma objetivamente, eu não tenho propriamente muitas expectativas de uma grande mudança, mas aonde ela já está acontecendo? Eu acho interessante Veneza, que voltou a ver as águas translúcidas nos canais que eram fétidos e fedorentos. Talvez eles agora Sim. tenham coragem de praticar um turismo não predatório. Uhum. O que fica mais fácil vender Veneza sem cheiro de esgoto e canais fétidos. É, Amsterdã, na Holanda, fez uma escolha, a, é uma das cidades mais importantes da Europa e, por que não dizer, do mundo, já adotou agora, durante a pandemia e, por causa da pandemia, o recesso da cessação de atividade econômica, encorajou o quê? Vamos seguir as orientações de uma economista de Oxford que escreveu um livro chamado Economia Dunnett que estabelece que deve-se respeitar um teto ecológico para qualquer modelo de desenvolvimento, geração de emprego e renda. Não dá para crescer por crescer. Tem um economista da PUC de São Paulo, lá de Slau Dauber, que fala uma frase incrível que é assim. Crescer por crescer é a filosofia da célula cancerosa. Isso não nos convém. É, então, Amsterdã já fez uma escolha. Londres está voltando a permitir a circulação de pessoas, alargando as ciclovias, dando crédito para mais bicicletas, para quem tem a dificuldade de consertar a bike, a magrela que estava encostada, <risos> ou queira comprar uma bicicleta nova, o prefeito de Londres disse nós voltaremos da quarentena com mais bicicletas nas ruas porque a gente quer menos fumaça, mais qualidade de vida e menos contato no transporte público. Isso é uma mudança real. E nós estamos dando tempo para os ecossistemas marinhos, os estoques pesqueiros, se reproduzirem. Uhum. São muitas espécies que estavam muito pressionadas e que agora elas estão retomando o prumo. Ah, no mais, eu não quero ser romântico. Eu acho que a gente ainda vai carpir um pouquinho até descobrir que não há outra solução para o mundo senão prestar atenção no grito da Terra que foi a expressão que Leonardo Boff, numa live que eu fiz essa semana, falou. Nós precisamos escutar o grito da terra e o grito dos pobres. E isso resume a encíclica do primeiro Papa Francisco da História, na encíclica que daqui a pouquinho, no mês de junho, completará cinco anos, Laudato uhum. Si, louvado seja, eu, 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 que é um hino de alerta para que prestemos atenção ao que Gaia, a Mãe Terra, tem direcionado a nós em sucessivos apelos. Então, nesse sentido, nós espíritas que não acreditamos no acaso, Natália, e amigos do MOVE, esse vírusinho ele trouxe um freio de arrumação para a gente aprender a fazer muita coisa diferente, em diferentes setores da vida. Sim. Os animais estão ajudando muitas pessoas a não enlouquecerem dentro de casa. Animais domésticos estão ajudando as pessoas a não enlouquecer. O fechamento de frigoríficos no Brasil fez com que 500 mil bois não fossem abatidos no mês de abril. E eu espero que depois eles não sejam abatidos, porque criou um problema econômico para eles. Ficou muito boi para o mercado. Então, solta, solta, solta os bois, solta, deixa o boi viver, liberta. deixa ele aposentar, ficar veinho. Então. Santuário, espero...
0: tem tanto santuário por aí.
1: A mensagem de vocês para terminar, ela, eu, eu aceitei é, é a terceira live eu, não... eu nunca fiz isso na vida é a terceira live do dia vocês escolheram nove horas eu estou no bagaço tadinho mas eu estou muito feliz pelo convite por estar aqui com vocês para poder dizer que o trabalho de vocês é muito importante ele faz a diferença ele vai crescer prepare-se para o crescimento do Move Sim. Prepare-se para a influência positiva que vocês vão determinar, não apenas entre jovens. Prepare-se para a semeadura de um novo tempo a partir do trabalho de vocês, determinando ânimo para quem queira ter a coragem de acordar um dia e dizer não quero mais me alimentar da dor e do sofrimento dos bichos. Não aceito mais viver num país que tenha rodeio, que tenha vaquejada, que tenha diversão às custas do sofrimento dos bichos. Não aceito que Barretos impõe uma festa por questões econômicas. Estamos no século XXI. O século XXI é o século em que a gente precisa enxergar os animais como espíritos de evolução, dignos de respeito, e que a gente construa lento e progressivamente. acabando o tempo. <risos> uma alimentação que não implique em guerra, mas em paz. Valeu. Conheça
0: o modo.